0: Fala, galera! Beleza? Esse é o nosso IBBcast, Cast, o podcast da Igreja Batista Betânia em Volta Redonda. Eu sou o pastor Alisson e lhe convido para ouvir agora uma mensagem especial para o seu coração. Irmãos, boa noite. É um prazer, mais uma vez, poder estarmos é, na casa do Senhor, louvando, adorando o nome dele, como aqui nós já iniciamos. E nada mais agora, nós vamos dar continuidade a esse culto ao Senhor, né? Eu pela manhã estive aqui, para os que não estiveram, né? Eu sou da Igreja Batista em Vila Muri, pastor Edson, muito conhecido aqui dos irmãos. tem estado com ele ali alguns meses, para na caminhada, né? Na nossa caminhada aí, cristã, ajudando ali na igreja ali, amém? Agradeço ao convite também do pastor Alisson, grande amigo. Pela, por esse privilégio aqui né, De podermos estar mais uma vez é, Falando aos irmãos né, Meus irmãos E que realmente o Espírito Santo do Senhor Fale aos corações dos irmãos Que os irmãos tirem este momento Para ouvir realmente o que Deus tem a falar Ao seu coração Amém meus irmãos Eu convido aos irmãos Poderem estar abrindo a Bíblia dos irmãos Lá em 1 Pedro 1 Pedro capítulo 1 nós vamos fazer uma leitura do verso 3 até o 9. 1 Pedro, capítulo 1, do verso 3 até o verso 9. Vamos lá. Os irmãos me acompanham na versão dos irmãos. Amém? 1 Pedro, capítulo 1, do verso 3 ao 9. Diz assim na minha versão, Todo louvor seja a Deus, o, nosso, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que por sua grande misericórdia, ele nos fez nascer de novo por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Agora nós temos uma viva esperança e uma herança imperecível, pura, imaculada, que não muda e nem se deteriora, guardada para vocês no céu. Por meio da fé que vocês têm, Deus os protege com seu poder, até que recebam essa salvação pronta para ser revelada, nos últimos tempos, portanto alegrem-se com isso, ainda que agora por algum tempo vocês precisem suportar muitas provações, elas mostrarão que sua fé é autêntica, como o fogo prova e purifica o ouro, assim a sua fé está sendo experimentada, e ela é muito mais preciosa que o simples ouro, e isso resultará em louvor, em glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado, e embora nunca o tenha visto, vocês o amam, e ainda que não o vejam agora, creem nele e se regozijam com alegria inexprimível e gloriosa, pois estão alcançando o alvo da sua fé, a sua salvação. Amém? Vamos orar mais uma vez? Amado Deus, nós damos continuidade, ó oh Pai, a este culto, que seja, ó oh Pai, para a honra e glória do teu nome. Pai. Tudo que aqui já foi falado, os louvores... E que neste momento, ó oh Pai, eu seja apenas um instrumento do Senhor, ó oh Pai. Que o Teu Espírito Santo fala aos nossos corações nessa noite, ó oh Pai. Essa porção da Tua Palavra, ó oh Pai. E que nós possamos sair aqui dessa noite, transformado pelo poder que há na Palavra do Senhor. E em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, é... já foi falado aqui, a irmã também deu até um breve depoimento. Sobre questões de dificuldades, questões de aflições que nós passamos enquanto aqui peregrinos nessa terra. Os tempos não estão fáceis, as circunstâncias que nós temos vividos não são das melhores. Posso falar por mim que a minha geração, talvez a de muitos, não tem ainda passado por, pelo que essa geração tem passado agora nesse último ano. Uma pandemia, algo que pegou todo de surpresas e que tem se alastrado e tem, que, e tem feito nós tomarmos novas posturas, né? de culto, de sair, de trabalho, de escola. Aflições têm, têm acontecido, problemas têm sido... É, a humanidade tem presenciado isso, tem vivenciado. E não é diferente com o povo do Senhor. Nós, cristãos, estamos inseridos nesse contexto e também passaremos, estamos passando, os nossos irmãos do passado também passaram por momentos de aflições, momentos de dificuldade, como aqui relatado, seja na área da saúde, seja familiar, seja um casamento, seja com filho, seja um problema de saúde, uma pandemia que envolva todos, algo ainda que essa geração não tinha visto. E eu digo para vocês, não para assustar, mas é uma constatação, não há sinal que vá melhorar A Bíblia está Crendo que a Bíblia está correta Muitas coisas ainda virão Muitas aflições E muitas perseguições ainda virão Contra o mundo E é mais apurada Contra os filhos do Senhor Contra os cristãos, contra a igreja Nós precisamos estar atento E enxergar isso Tão cedo, tão logo Hoje existe por aí, os irmãos podem ligar a televisão ou rádio, por aí você vê algumas pessoas pregando um evangelho diferente disso que eu comecei a falar aqui. Um evangelho de parar de sofrer, um evangelho que o crente não pode sofrer, crente não passa luta, não passa perseguição, que se você passa porque você está assim ou está assar, Um evangelho de cura a todo tempo, de milagre a todo tempo, o um evangelho de você ser alguma coisa, você ter alguma coisa é o mais importante. Por que eu digo isso? Essa passagem que nós lemos aqui, especificamente verso 6 que nós lemos dentro dessa passagem, Pedro está tá mencionando a questão de sermos contristados por várias provações, se necessário for. E ele não fala sermos contristados por uma provação, por várias em várias áreas da nossa vida, em diversas áreas de nossas vidas, e diversas provações, saúde, casamento, emprego, diversas áreas. Perseguição do mundo contra a igreja. Este texto, essa carta aqui de Pedro, Pedro está fazendo essa carta para os cristãos da época, porque alguma coisa estava acontecendo. Os cristãos daquela época estavam sendo perseguidos. Os cristãos daquela época eram vistos como um os maus cidadãos porque eles tinham o imperador daquela época como Deus, e os cristãos não se rendiam a esses deuses pagãos, eles criam no Deus verdadeiro. E isso no olhar do mundo daquela época, os cristãos eram pessoas, eram maus cidadãos, porque não obedecia, todos tinham que se curvar diante do imperador, e os cristãos não faziam. Os cristãos daquela época eles eram acusados até de canibalismo, questão da ceia, o sangue do Senhor, o corpo de Cristo, eles pegavam aquilo e jogavam contra os cristãos Como se fosse algo canibalista né? Comesse mesmo o sangue e o corpo Então assim, os cristãos eram atacados e julgados De todas as formas Pedro está escrevendo aqui para esses cristãos daquela época porque ele está preocupado? Porque ele sabia que o seguinte A perseguição iria aumentar E logo após a carta de Pedro aqui, Bem próximo desse relato que nós lemos aqui Foi o período que Paulo Pedro foram, foi morto, foi o período que Nero incendiou Roma e jogou a culpa em quem? Nos cristãos, que já eram mal vistos, com mais essa culpa, a perseguição aumentou mais E qual é o risco de muita perseguição? Qual é o risco? Apostasia, o risco do abandono da fé Faço uma pergunta para você, será que nós estamos preparados a viver perseguições Será que estamos preparados a viver períodos piores do que esse cenário que hoje nós estamos vivendo? Será que não há um risco de muitos deixarem a fé, abandonarem a casa do Senhor, por nos suportar? Eu quero falar nessa noite com os irmãos sobre uma alegria duradoura, alegria duradoura. Aí você pode perguntar, mas você está falando de aflição, de dificuldade, de perseguição, de momentos difíceis? Mas como falar de alegria dentro desse contexto? É isso que o Pedro está falando aqui. e isso que nessa noite nós vamos meditar. Como ter alegria, como ter uma alegria, a certeza de uma alegria duradoura, não passageira, em meio a cenários e circunstâncias desfavoráveis. Como passar por tudo isso e mesmo assim se manter alegres? Como ter esperança? O que Pedro cita aqui e chama de viva Esperança Como? Como isso é possível? Meus irmãos A base A base que Pedro nos dá Que nós vamos ver É que é a diferença Da alegria É a diferença da nossa certeza Da nossa esperança Do que o mundo tem Nós passamos agora pelo carnaval Diferente dos outros anos mas é um período que o mundo fala que é um, é um período de alegria, de festa. Será que é essa alegria que, nós, que Pedro fala? Será que é essa alegria que Pedro fala que é essa alegria que está embasada em festas, em bebidas? Porque depois que acaba o período da festa, ele é no outro dia. Depois que acaba aquilo, ele é no outro dia. Qual é a diferença dessa alegria vindoura aqui, e certeira que o cristão tem que o mundo hoje acha que é loucura. É isso que Pedro vai falar. E nós vamos aqui, pelos alguns versículos, nós vamos ver, meus irmãos, que essa alegria que Pedro menciona, essa certeza, essa base, nós não, não podemos perder. Porque a igreja vai enfrentar dificuldades ainda maiores. O povo do Senhor ainda vai enfrentar aflições que muitos apostarão da, da sua fé. A igreja futura, em Apocalipse, é uma igreja que se apostou da fé. Muitos vão deixar a fé, por não suportar. Mas por quê? Por não entender a base sólida e correta do que Pedro chama aqui de alegria e de viva esperança. Vamos entender um pouco, meus irmãos, do que Pedro está dizendo nessa noite. Verso 3 que eu li, fala que todo louvor seja dado a Deus, ou bendito seja o Senhor nosso Deus. Meus irmãos, todo louvor seja dado a Deus, mas por quê? A gente continua a leitura, porque nos fez nascer de novo por meio de Cristo, da ressurreição de Cristo. Você começa a entender o fundamento dessa alegria? Você começa a entender a base que é essa alegria que o cristão deve ter? É isso que Pedro está falando, seja a Deus todo louvor porque ele nos regenerou, nos fez nascer de novo nos deu uma nova perspectiva de vida. Na verdade, nos deu vida, porque a Bíblia é clara em dizer que antes nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Nos deu vida. Pedro olha para trás, olha para o que Cristo fez por ele. Paulo, lá em 2 Coríntios 5:17 fala que se alguém está em Cristo, é nova criatura. O mundo não entende essa alegria. Como esse irmão pode estar de bem, alegre, com tudo que está acontecendo, com perseguição, saúde ruim, com pandemia. Mas como que esse irmão não perde? Porque ele olha não para o presente. Porque se nós olharmos somente para o presente, para os problemas, você entra dentro dele. Pedro está buscando a memória, o que traz esperança para ele. Nós precisamos olhar para trás e ver o que Cristo fez por nós. Essa é a alegria que o mundo não pode tirar do povo de Deus. É essa alegria que o mundo lá fora procura. É essa paz que lá fora é tão procurada, mas nunca é encontrada. Porque não é procurada no lugar certo. Não vão achar. Essa alegria só está embasada na palavra do Senhor. E é isso que Pedro está dizendo. Transformação de vida. Somente Cristo, meu irmão, pode transformar a vida do homem. Dar essa alegria. E essa viva esperança que o texto fala, nascer de novo. Nós lembramos de Nicodemos. Como entrar no reino do Senhor somente? Nascer de novo. O coração do pecador, quando ele nasce novamente, quando ele, quando ele é transformado, ele tem uma nova disposição para seguir, para obedecer a Cristo, para obedecer a palavra do Senhor. Viva esperança, vida eterna com Deus. Você tem motivo nessa noite de alegria ou de tristeza? Você está olhando para o presente ou você tem olhado para o que Cristo já fez e faz na sua vida? Estávamos mortos, perdidos e Ele nos resgatou. Pedro olha para isso. Pedro olha e nós, igreja, precisamos olhar para isso todos os nossos dias. Tempos difíceis nos aguardam. Tempos difíceis nos aguardam. Nossos filhos, nossas crianças precisam estar embasadas na palavra do Senhor, crescer nesse Evangelho de Cristo. Eles vão precisar mais do que nunca de ter essa certeza. Essa esperança ela é viva, meu irmão. Pedro chama ela de esperança viva porque ela é baseada na palavra de Deus. 1 Pedro 1, 23 fala isso. A palavra de Deus ela é viva. Mas, meus irmãos... Segunda coisa, também, bem no início desse verso 3, ele fala que todo louvor seja dado a Deus, e ele completa, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Se você vai no Velho Testamento, embora Deus fosse conhecido como Criador e Redentor, você não vê Deus, essa tratativa, como o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vemos, sim, Jesus sempre falando do Pai. O Pai enviou, mas nunca Deus por que Pedro fala isso? Por que Deus dá uma, embasa tanto isso? O Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe o que eu aprendo aqui, o que eu vejo que Pedro está querendo passar para a gente? Pedro, na verdade, está personalizando o relacionamento íntimo que o cristão deve ter com Cristo. Ele está dizendo para nós o seguinte, olha, só através de Cristo que você tem um relacionamento com Deus. O único caminho que vai te levar a essa alegria duradoura, a essa esperança viva, é através de Cristo. Não tem outro caminho e quando você vai para o mundo, você vê que buscam outros caminhos. O mundo vai dizer que todos os caminhos levam ao Deus, levam ao julgamento, levam na presença do juiz. Mas é o único caminho que é Jesus Cristo, que leva a nós e vai levar a esse mundo a essa alegria duradoura, vai levar esse mundo a essa esperança viva, o mundo fala que a esperança é a última que morre, a esperança não morre, a nossa esperança ela é viva, porque ela está embasada, alicerçada em Cristo, é isso que Pedro está dizendo, por isso que Pedro está aqui exaltando o nome de graças a Deus, bendito seja Deus, esse é o motivo da alegria mas Pedro está escrevendo isso em circunstâncias de adversas, de aflições, de perseguição ele não está escrevendo isso numa festa tudo de bom acontecendo ele está escrevendo isso em momentos difíceis passando por lutas passando por perseguição mas ele acha, ele acha o seguinte eu, ele escreve essa carta aos cristãos porque nós precisamos estar alicerçados nisso porque senão muitos vão debandar esse era o medo de Pedro Muitos aqui vão voltar, vão voltar às suas origens, vão abandonar o evangelho das boas-novas. E hoje nós precisamos estar embasados. Não importa quanto tempo nós temos na caminhada cristã, meus irmãos, mas hoje, nos próximos anos que virão, o nosso tempo que nós estamos seguindo, o quanto mais nós nos apegarmos nessa certeza em Cristo, somente em Cristo, nós não vamos conseguir lutar, passar por essas adversidades. Não vamos suportar. Muitos já não têm suportado. O estado do Rio foi o que mais teve divórcio, violência doméstica. Por causa da pandemia. Só por causa da pandemia. A nossa razão de viver, a nossa esperança tem que estar arraizada em Cristo. Porque senão nós também não vamos suportar daqui para frente. A alegria ou tristeza de Pedro aqui nesse texto que nós estamos vendo não está alicerçada no presente, nas coisas, se está frio, se está calor Se o time dele ganhou, se perdeu Se a vacina vai chegar, se não vai Se vai ter para todo mundo, se não vai ter Ele não está olhando para isso Ele está no meio disso, nós estamos no meio disso A nossa alegria, a nossa certeza Está olhando para Cristo, o que Cristo fez por nós Essa é a esperança que nós temos E essa é a certeza de uma alegria vindoura duradoura. As circunstâncias, meus irmãos, não podem impedir a nossa alegria em dar graças ao Senhor. Lá em 1 Tessalonicenses 5:18 fala que em tudo dai graças, porque é a vontade de Deus em tudo. Mas nós precisamos entender, no momento de dificuldade, no momento de alegria, no momento bom, no um dia mau, se nós não conseguimos olhar por esse lado, nós ficamos perdidos. E quantos Hoje ainda não desfruta dessa alegria. Você tem desfrutado dessa alegria? Você que está aqui, você que nos assiste, está né? sendo transmitido. Tem desfrutado dessa alegria que eu falo? Tem desfrutado desse amor de Deus que há em Cristo Jesus? Ou ainda está perdido? Você tem ouvido falar de Jesus? Você tem muitas dados sobre Jesus, mas você conhece ele? Conhecer é diferente de ter informações. Você pode ter informações de um lugar, mas não conhecer aquele lugar. Talvez você tenha informações sobre Jesus. Ah, Jesus eu conheço. Já me falaram que fez isso, fez aquilo, tá, mas você o conhece? Você entregou já a sua vida nas mãos dele? Porque senão essa alegria você nunca vai encontrar. Essa paz, essa esperança viva jamais vai ser encontrada. Mas você precisa entregar o seu coração ao Senhor. Você precisa de o conhecer de fato. É isso que Pedro está falando, meus irmãos. Não sei quantos aqui já leram também em Salmos 23. Pedro está falando algo aqui que me leva a de Salmos 23, verso 1, que fala aqui, na versão de alguns, né, que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas, Pedro, no, o entendimento não é que nada vai faltar, que você, você precisa de ter tudo. Ah, é só eu pedir que Deus vai me dar, porque nada vai me faltar? Não, não é esse o sentido. Senão seriam filhos mimados, né? Pedir tudo e o Pai tem que se virar e nos dar. Não. A versão correta seria que o Senhor é meu pastor e eu não preciso de mais nada. É o que Pedro está dizendo aqui em outras palavras. Essa alegria que ele está dizendo, essa esperança que ele está tendo, que ele está dizendo que é uma viva esperança, ele está dizendo o seguinte: eu tenho Cristo como pastor da minha vida. Mas e o resto? E as demais coisas, como a palavra fala? Mateus 6, 33. Não interessa, o Senhor é o meu pastor e isso basta, meus irmãos. O Senhor ser o pastor das nossas vidas, da nossa alma, tem que ser o suficiente, tem que haver contentamento da nossa parte. Podemos passar por adversidades, aflições, saúde, familiar, que seja o que for, mas essa alegria que há em Cristo Jesus, ela não pode ser abalada. Não foge nada ao controle de nosso Deus, nem essa pandemia. Nós servimos a um Deus que está presente em todo lugar. Onisciente, onipotente, conhece todas as coisas. Não foi pego de surpresa por pandemia. Não foi. Nós talvez fomos pegos de surpresa, mas Deus não. Está sempre pronto a nos ajudar. E o verso 3, no finalzinho, ele fala que com grande misericórdia, com grande amor, que amor é esse? Que grande amor é esse que Pedro está lembrando? João 3,16. Um amor que é de ação, não é sentimento. Ele pegou o seu filho e enviou a morrer por nós. Pelo aquele que crê no seu filho. Só que muitos hoje não creem nisso. Não creem. Vivem a vida como se amanhã não existisse. Vivem de qualquer maneira tem algumas informações sobre Jesus e acha suficiente, talvez escuta louvor em casa, no rádio, e acha que isso é o suficiente, já assistiu um ou dois cultos e talvez acha que isso é o suficiente, ouve pregação no rádio, na TV e acha que isso é o suficiente, mas não entrega verdadeiramente o coração a esse Cristo, a esse Deus, então não tem como Pedro, Pedro quando olha para trás, ele já entregou, ele olha que Cristo fez por ele, Pessoas não têm essa, essa certeza, não têm esse conhecimento. Acha que tudo vai dar certo, que no final tudo vai se resolver e não vai. Verso 4 e 5, Pedro agora ele para de olhar para... Ele não olha mais para o que Cristo fez para ele, ele já olha e ele agora olha para o futuro. Olha o que fala o verso 4. E uma herança imperecível e imaculada. Pedro agora olha para frente. Que não muda, nem se deteriora, guardada por vocês nos céus Pedro agora olha um pouquinho para frente vê o momento que ele está passando de aflição, de perseguições mas ele olha para o futuro ele olha para além daquilo que a gente pode ver e vê que aquilo vai lhe produzir uma herança vida eterna Pedro está falando de vida eterna com o Senhor, ele está falando de salvação salvação que nos foi dada pela graça mas não foi algo barato, não foi de graça. Cristo teve que morrer por isso. Aí eu pergunto, como estar triste, como não ter alegria sabendo de todas essas coisas? Essa era a certeza que Pedro tinha, que Cristo morreu por ele, que vida eterna o aguardava, que por mais que o texto fala aqui que pode ser necessário por um certo tempo Passar por algumas aflições, mas são passageiras. Não são eternas. Eterna é o nosso convívio com o nosso Senhor Jesus Cristo. É vida, é sem choro. Não vai haver choro, não vai haver morte, doenças. A alegria vai ser duradoura. Pedro está olhando para o futuro. Pedro estava dizendo o seguinte, Cristo vai voltar. Hoje a gente ouve muito pouco sobre a volta de Cristo novamente. Parece que nós acostumamos tanto com essa realidade, a gente acostumou tanto com os nossos trabalhos, com os nossos afazeres, com o nosso dia a dia, que a gente só olha para o presente. Se está ruim ou se está bom, a gente embasa aquilo. Se ruim é bom, mas só no presente. A gente esquece de olhar pelo que Cristo fez e a gente esquece de olhar o que Cristo nos prometeu. Vida eterna com Ele. Nós somos muitos emediatistas. Né? Tem que ser agora, para agora ou para ontem a gente esquece de olhar das promessas de Deus que tem para nós. Pedro agora olha para frente, ele ora nessa herança, herança para os filhos de Deus, uma herança incorruptível que não se corrompe, sem mácula, sem mancha, sem defeito, imarcessível, não murcha, não são como a coisa, as coisas desse mundo que murcha, que se estragam, que enferrujam, não, essa herança, ela é duradoura, é vida eterna, é salvação, meus irmãos. O convite de Pedro aqui para nós é olhar além dos nossos problemas. Você consegue olhar além dos seus problemas? Você consegue olhar além dessa pandemia? Você consegue olhar que mesmo que venha outras coisas que venham nos assolar, você consegue olhar além dessas coisas? E ver que há algo guardado para os filhos de Deus. Há um céu. Jesus Cristo vai voltar, meu irmão. Isso é verdade. Por mais que não se fale mais nisso. Essa herança, meus irmãos, em nosso contexto agora, quando a gente fala de herança, hoje em dia pais matam os filhos querendo a herança, não é isso? Os pais querem, os filhos querem agora. Mas Pedro olha para frente, essa herança vai vir. Não haverá choro, não haverá doenças. Estaremos lado a lado com o próprio Cristo. Temos motivos de alegria. Ou temos motivo de tristeza? Nós temos motivos de esperança ou desesperança? O povo de Deus tem motivos o bastante, o suficiente de alegria. De esperança no Salvador. Coisa que é loucura para o mundo. Coisa que as boas novas têm sido pregadas. O evangelho tem sido falado, mas muitos não têm dado ouvido a essa alegria, a essa esperança. Muitos têm pagado o preço e vão pagar e vão ver, não é brincadeira, e essa herança, essa salvação, como nós dizemos que ela, ela, ela é pela graça, foi através de Cristo ali na cruz, Pedro se fundamenta nisso, precisamos nascer de novo, o mundo precisa se render a esse evangelho, não tem como encontrar paz nem alegria, nem certeza de vida se você não se render, se você não nascer novamente, se não for, você não for transformado pelo poder do Senhor. Sem ser nova criatura, não tem como. Tem que haver mudança. Tem que haver mudança em nossas vidas, dia a dia. Nós precisamos, a cada dia a mais, seguir os passos do nosso Mestre. As aflições vão continuar, as dificuldades vão continuar, vão sim. E talvez vão aumentar, como eu disse. Mas a alegria a certeza da nossa salvação, essa herança que Pedro fala, ela não muda, ela é imutável, ela já está garantida. Verso 5, olha o que está dizendo no verso 5, por meio da fé que vocês têm, Deus os protege com seu poder até receber, até que recebam essa salvação pronta e revelada nos últimos dias, o retorno de Cristo. Mas se hoje não falamos mais em retorno de Cristo, não falamos mais na segunda vinda do Senhor? Parece que acostumamos muito com esse dia a dia, cara, nas nossas rotinas. Outro motivo que fundamenta a alegria e a essa esperança de Pedro aqui nessa carta é que ele é guardado pelo poder de Deus mediante a fé. Não somente sua glória sua herança está guardada, bem como a sua vida é guardada por Deus. A nossa vida é guardada, a sua vida, ao tomar uma posição junto a Cristo, ela é guardada pelo nosso Deus. E quantos hoje ainda não tomaram essa posição? Ainda não deram essa resposta positiva ao convite que o Senhor tem feito da salvação de vida eterna? Muitos têm recusado, muitos têm respondido negativamente. Não, não quero isso para mim agora. Talvez depois, quando eu estiver mais velho. Agora não. O convite dessa noite, o que Pedro faz, é que nós nos agarremos a esse Cristo, o quanto antes. Se você ainda não agarrou ainda, se você ainda não tomou essa postura diante do Senhor, não pode passar mais tempo. Este tem que ser o momento de você entregar o seu coração ao Senhor Jesus Cristo. Porque se você não entregar, se você não passar por essa regeneração que é em Cristo, se você não for uma nova criatura, a sua alegria vai ser passageira. A sua esperança talvez vai morrer, vai ser como o mundo fala aí fora. O termo aqui que nós falamos que ela é guardado, ela é uma, ela tem origem militar, né? Protegido, defendido. Nada vai tomar essa alegria, essa esperança, essa salvação que Cristo nos deu. Nada, nada. Pandemia pode vir, dificuldades, nada vai te tirar os caminhos do Senhor, mas para isso nós precisamos nos entregar a ele, essa nova criatura que o texto fala, meus irmãos, sua fé não pode se abalar, é isso que Pedro fala para nós, pelo contrário, a sua fé precisa crescer, o verso 7 fala isso, olha o que diz o verso 7, Ela fala que elas mostrarão essas dificuldades, essas provações do capítulo 6, finalzinho do 6, fala no 7. elas mostrarão que a sua fé é autêntica. E como o fogo prova e purifica o ouro, assim a sua fé será experimentada. E ela é muito mais preciosa que o simples ouro. Uma fé genuína, autêntica. Provações não é para abandonar o barco. Aflições não é para se apostasar e sair da igreja. Abandonar a fé Sair dos caminhos do Senhor Não, é para refinar a sua fé É para que a sua fé seja genuína Verdadeira, autêntica Pedro novamente ele fala Verso 6 aqui, ele fala ele Deixa claro que Nisso exultais, alegre-se Fiquem alegres porque, Em quê? Na vida eterna Na salvação em Cristo No seu relacionamento com Deus Fiquem contentes não olhe para o cenário local, isso é isso que Pedro está dizendo, fiquem alegres, tenha contentamento. Agora no presente, verso 6 fala, talvez pequenas provações, pode ser necessário, mas por um breve período. Sofrimento nenhum é eterno, meu irmão, aflição nenhuma para nós será eterna, desde que nós estejamos raizados no Senhor. Sofrimento nenhum vai ser eterno, desde que nós tenhamos a nossa vida entregue a Cristo. É isso que Pedro está dizendo aqui, é essa certeza. E não tem aflição, não tem perseguição maior que nós não possamos suportar. Perseguição maior, aflição maior que nós não podemos suportar, Cristo passou por ela. Isaías 53... Foi transpassado pelas nossas transgressões, moídos pela nossa iniquidade. Isso sim, nós não poderíamos suportar. Mas para isso, Deus enviou o Seu Filho para suportar por nós. Para nos dar a certeza. Por isso, nós estamos aqui nessa noite. Se não fosse isso, nós nem aqui estaríamos, meus irmãos. Precisamos entender e nos alegrar. Precisamos ter esperança. Precisamos manter nosso alvo, nosso foco sempre em Cristo. Problemas sempre virão, adversidades novas sempre surgirão. Mas a nossa fé não pode ser abalada. A nossa salvação ela é garantida por Cristo. Ela é guardada. É isso que Pedro está dizendo. E Pedro está dizendo isso para a igreja daquela época porque ele sabia que coisas piores viriam. E, meus irmãos, coisas piores virão. A igreja precisa estar preparada. A igreja precisa estar de joelho. Coisas piores virão, mas nada que for vir que acontecer pode tirar a nossa alegria, pode tirar a nossa certeza da salvação, nada, meus irmãos. Que a palavra dessa noite, que os irmãos meditem no coração dos irmãos, continue, esteja disposto a continuar nessa caminhada, vamos enfrentar lutas, o mundo vai ser contrário à igreja e é normal e é natural, quando o mundo não for contrário à igreja, é que é aí que eu fico espantado. É aí que eu vou ficar com medo. Mas enquanto for contrário, é natural. Porque eles creem em outras coisas. Eles não creem que o único caminho é Cristo. Nós cremos. E nós vamos enfrentar perseguição. Mas nós precisamos estar dispostos a continuar nessa caminhada. Alegres e esperançosos. Você está disposto a continuar nessa caminhada? Você está disposto a enfrentar lutas e perseguições pelo nome do Senhor Jesus Cristo, está disposto a continuar, passar por o que for preciso? Essa é a nossa oração dessa noite: que nós possamos estar alicerçados nessa viva esperança que é em Cristo, nessa salvação dada a nós, e que nós possamos levar essas boas novas a tantos e tantos perdidos por aí que ainda não entregaram os caminhos às mãos do Senhor. Amém, meus irmãos? que você que está presente, que você que está também através das redes sociais nos vendo, que ainda não entregou os seus caminhos na mão deste Deus, que ainda está buscando uma esperança aí fora, ainda está buscando alegria em festas, em bebidas, não vai achar. Pode parar de procurar. Você só vai encontrar alicerçado na palavra do Senhor. Você só vai encontrar nos caminhos do Senhor. Vamos orar? Você abaixa a sua cabeça, vamos orar nessa noite? agradecendo a Deus, sendo gratos a Deus, falando Senhor nós somos alegres sim, porque a nossa alegria ela é alicerçada no que Cristo fez por nós naquela cruz e nós temos esperança sim, viva e uma esperança eficaz é de morarmos um dia no reino do Senhor, lado a lado com Cristo, amado Deus nós Louvamos ao Senhor, engrandecemos o teu nome, ó Pai Estamos alegres, ó Pai Porque as circunstâncias, ó Pai, tentam nos assolar, nos derrubar Mas a certeza da salvação A certeza que o Senhor, ó Pai, um dia ele morreu, o seu filho morreu ali na cruz por nossos pecados E que nos deu, ó Pai, com isso, ó Pai Vida, ó Pai, vida ó Pai, vida eterna, ó Pai Essa certeza, ó Pai, essa alegria é tamanha, ó Pai que nós, ó Pai, não possamos olhar para o lado, que nós não possamos olhar para os problemas, ó Pai, que nos assolam enquanto peregrinos aqui nessa terra. Mas que nós possamos sempre nos lembrar, ó Pai, que nós somos cidadãos celestiais. Nós estamos aqui por um breve momento, passageiro, ó Pai, mas que a nossa morada é com Cristo, é ao lado do Senhor, ó Pai, e eternamente, não é passageiro, não é por um tempo, é eternamente, ó Pai. E que aquele irmão, aquela pessoa que nos ouve Que porventura ainda não entendeu Pai, Que ainda procura essa alegria e essa esperança em outros lugares Que nessa noite, Pai, ela entregue o seu coração ao Senhor Que ela entenda de uma vez Que sem Cristo não há transformação de vida Sem Cristo não há vida Ó Senhor, abençoe que o teu Espírito Santo fale aos nossos corações Continue falando, ó Pai, aos nossos corações, ó Pai para que nós possamos sempre pai, buscarmos esse relacionamento íntimo, profundo com o Senhor, dia a dia, para que tempestades que virão, nós possamos passar por ela, Pai, confiantes, que o Senhor também está passando conosco, Pai. Em nome de Jesus Cristo que nós oramos e agradecemos, no nome do Senhor. E esse foi o nosso podcast de hoje. Siga a nossa igreja nas redes sociais e compartilhe também esse podcast com mais pessoas. Venha nos fazer uma visita na Rua Manuel Bandeira, número 53, São Luís, Volta Redonda, Rio de Janeiro. Um abraço e até mais.